0: Aquí se habla checo y de chequia. Hablamos de tradiciones, cultura, secretos, curiosidades y más. Marqueta y Peter conversan sobre distintos temas relacionados con el destino y sus costumbres. Esto es Chequia Talks. Aquí todos entienden en checo. Comenzamos. Bienvenidos al cuarto capítulo de nuestro podcast Chequia Talks, donde junto con Marqueta estamos hablando de cosas checas, raras, extrañas, frikis, como dice Marqueta. Hola Marqueta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás lista para, para grabar el podcast?
1: Hola, Peter. Claro que sí, estoy lista. Y además, estoy lista para irme de vacaciones por fin.
0: Y espero que todos uh, queremos hacer lo mismo que yo. Así que, mira,
1: hablemos uh, de los inventos checos,
0: ¿no? Eso es. Es el tema que escogimos para el día de hoy, que son inventos checos. O sea, espera, antes de irte de vacaciones hay que grabar este podcast. Así que todavía <risa> relájate, tranquila. Vamos a hablar de inventos checos. Es un tema que quizá... Te, te lo estamos pensando porque hay, hay, hay como muchas cosas que usamos, casi diario, pero no sabemos que pueden ser de origen checo. Entonces vamos a arrancar la lista, cada uno de nosotros tiene la suya, entonces vamos a ver eh, quién va a ganar esa batalla de inventos checos. Empiezo yo, Marqueta, ¿te parece?
1: Sí, empieza tú, a ver qué sacas de tu lista.
0: Bueno, yo voy a empezar con la cosa bastante sencilla. Son las palabras checas que se volvieron en palabras internacionales y a pesar de que los usamos diario, no sabemos que son de origen checo. Eh, vamos a empezar con la palabra que yo considero como la más internacional, eh, que es la palabra robot. La palabra robot que todos usamos hoy en día, cada, cada vez más se usa esa palabra porque cada vez más llegamos a ese mundo tecnológico globalizado y robot es el futuro. Y la, eh, también hay que decir que la palabra robot cumple 100 años o cumplió 100 años en enero de este año, porque es la palabra que por primera vez se usa en la obra de teatro, que se llama RUR, que significa robot universal robot. Es la obra maestra, una de las obras maestras del escritor eh, Karel Čapek, que también es un escritor muy famoso en la República Checa. Escribió muchas obras de teatro muy importantes. Pero lo curioso es que la palabra no la inventó él, sino su, su hermano Josef, que cuando Karel ya tenía escrita toda la obra, le faltaba la, para, la palabra para este ser artificial que ayudaba a la gente. Y entonces lo consultaba con su hermano y el, el hermano de repente le dice ¿y por qué no lo llamas robot? ¿Por qué? Porque robota en checo antiguo significaba trabajo, entonces como esos seres artificiales servían para trabajar, pues se le ocurrió la palabra robot y prácticamente se internacionalizó el día de hoy. Entonces, palabra robot, pues es algo, algo que bastante bastante atractivo. Marqueta, ¿tú lo sabías?
1: Eh, yo lo sabía, claro que sí, porque todos los niños checos estudian eso en el colegio, ¿no? Y además todos los checos somos muy orgullosos de que también de nuestro idioma ha enricocido el, los idiomas mundiales con esta palabra, pero no es la única, ¿no? Creo recordar.
0: No es la única, pero hablando de robots hay que decir una cosa. Fíjate que de eso se habla ahora mucho, porque en la obra de Karel Chapek de R.U.R., los robots al inicio ayudan al ser humano, pero debido a que éste los, los está esclavizando, acaban rebelándose. Entonces, imagínate que hace 100 años él ya prácticamente estaba un poco prediciendo lo que tal vez podría pasar en el futuro, ¿no? También eso hay que decir con la palabra robot. Punto. Tengo dos palabras más. Una palabra, eh, quizá nadie se imagina que tiene origen en el checo, que es la palabra dólar, que en el siglo XVI, en el reino checo, en el imperio Austrohúngaro, se empezó a utilizar la palabra dólar dólar, Tolar de Yajimov. Yajimov era el lugar donde eran minas de plata y ahí se acuñaba la moneda que se llama Tolar. Como tenía muy alto porcentaje de plata, se convirtió en la moneda europea que tenía mucha fama, mucho valor. Se usaba en muchos países, incluyendo España. Y en España le cambiaron un poco el nombre. En vez de Tolar, lo llamaban dólar. Y de ahí se empezó a acuñar, esa moneda, se, se empezó a acuñar una moneda parecida en el Nuevo Mundo, o sea, en México, y esa palabra, eh, esa, esa moneda se empezó a llamar dólar español, y ese dólar español llega a Estados Unidos, todavía no existía en Estados Unidos, era una colonia... Eh, Británica, pero cuando Estados Unidos se independizan en 1776, tomaron la decisión de que dólar, por ser una moneda tan fuerte, se va a convertir en el nombre de su moneda nacional. Entonces, por eso dólar proviene de la palabra checa dólar. Hasta ahí tenemos nuestra manita checa metida. Y la otra palabra que también quizá no se imaginan que te en chejo es la palabra pistola. O sea, en checo pistole, que proviene también eh, que se supone que proviene de una palabra checa que se llama píxtala, que era como flauta y que era una arma que usaron los usitas, que era un ejército, digamos, de rebelión en el siglo, en el siglo XV eh, y era prácticamente un palo de madera con un cañón arriba que, que servía solo como para espantar un poco al enemigo, ¿no? Pero de ahí proviene la palabra pistola que también es de origen checo. Pues son las tres palabras, robot, pistola y dólar. ¿Qué tal, Marqueta? ¿Cómo, ¿Qué opinas?
1: Muy bien. ¿no? Eh, pues, ¿qué opino yo? Mira, yo te voy a dar <ríe> otro invento checo que alguien puede discutir que no es invento checo y ahora en un ratito te voy a explicar por qué. Es el pararrayos. Y pararrayos es un alambre que se pone al lado de las casas, ¿no? Y cuando viajamos a Chequia, mucha gente siempre me pregunta oye, eh, ¿eso qué es? O sea, ¿es una antena de teléfono? O ¿Para qué sirve? Entonces, tengo que explicar que... Eh, casi 270 años eh, desde que un checo eh, hizo pararrayos conocidos en el mundo entero. ¿no? Eh, era sacerdote, teólogo, científico que se llamaba eh, Prokop y instaló en su pueblo, en Moravia, es un pueblo pequeñito, primer pararrayo en 1754. Es verdad que este invento ¿no? se hizo eh, muy famoso gracias a nuestro Prokop pero se hizo famoso por estar en Benjamin Franklin. Pero bueno, no cambia nada en que Prokopjevich colocó esta barra al lado de su casa. Era una barra metálica de 40 metros de altura. Fue sujeta con tres cables y en lo alto tenía 12 cajas metálicas con cientos de agujas de metal que fueron cubiertos de virutas de hierro. Y la intención de Givish uh, no era atraerlos a rayos, sino justo lo contrario, de repelerlos. Y los experimentos que hizo este señor con sus pararrayos eran muy avanzados y independientes de lo que haría el estadounidense. Y es verdad que no estuvo en su tiempo muy bien acogido por la gente del pueblo porque te puedes imaginar que a mediados del siglo XVIII había muchas uh, creencias, supersticiones, la gente creía que el parra de Dios de era culpa de la sequía que hubo aquel entonces sí. uh, en la zona, pues lo tiraron abajo y lo destruyeron. Pero bueno, eh, en el pueblo en el que vivió Yiddish, que se llama Pimpsiñezice, que está muy cerca de la ciudad de Snoimo, en Morave del Sur, se puede visitar hasta el día de hoy la casa natal de Yiddish y enfrente de su casa hay un pararrayos que es perfecte, capaz de, perfectamente capaz de atraer los rayos y además uh, disipar o dis, um, distribuir su energía llevándolo a, hacia el suelo. ¿no? y Es verdad que este señor cuando lees sobre él era uh, bastante curioso ¿No? Porque, era, como he dicho al principio, era uh, sacerdote y fue muy atraído por la electricidad. Y es incluso el autor del tratado Teoría de Electricidad Meteorológica. Qué pena, eh, porque también tengo que decir que este tratado fue muy ignorado por la comunidad científica. Y uh, curiosamente, este señor tuvo mucho más éxito con el pararrayos con su extravagante Denis Dorr, que era un instrumento musical con 800 cuerdas metálicas, tres teclados y un sistema de pedales que funcionaba, como no, con electricidad. Y este señor también ideó un primitivo generador eléctrico llamado Electrum. Así que desde aquí yo digo que hay que darle el reconocimiento a Prokop por... Uh, a pesar de que Benjamin Franklin le dio a lo mejor mucha más eh, famosidad ¿no? a este pararrayos. Así que este sería uno de mis primeros inventos, chicos.
0: Y qué interesante el personaje, ¿no? Y sí, verdad. Imagínate ¿no? cómo, cómo espantaba, cómo espantaba a la gente si te pones un pararrayos en tu jardín en el, a, a mediados del siglo XVIII, pues la gente tenía que estar medio pensando que era un brujo, ¿no? Tal vez.
1: Completamente, porque era muy aparatoso. Tú que ves en la foto de su casa natal, realmente, es, un, es una cosa bastante grande. Entonces, en el siglo XVIII tenía que ser, como mínimo, sorprendente.
0: Sí. Además, ¿sabes qué? Me, me llamó la atención que era un sacerdote, porque el otro personaje de que quiero hablar yo, que tengo yo en mi lista, también era sacerdote, era fraile, eh, Augustino. Y también se dedicó a la ciencia, no a la electricidad, pero a la genética. De hecho, se dice que Johan Gregor Mendel es padre de la genética moderna, porque este señor, que era fraile, pero también era un investigador, digamos, un científico, la persona que estaba en el jardín de un monasterio emprano estaba haciendo eh, experimentos con, con, eh, con chícharo o con... Es, que es, es una palabra que se usa en varios idiomas diferentes. es un guisante. Eh, arveja o chícharo, ¿eh? ahí depende en qué país están, en qué país nos escuchan Yo estaba haciendo experimentos y se dio cuenta de que pues de alguna forma eh, si, si, mm, eh, si cruza semillas, puede ser que de repente la planta nueva eh, tiene semillas luego más verdes más, más amarillas, que tiene flores diferentes y de alguna forma se dio cuenta de que pues algo se hereda y de que, de, de, de que siempre lo más fuerte en, en, en los genes de, de alguna forma se hereda y lo más débil digamos, se queda atrás, ¿no? entonces eh, escribió varios libros sobre ese tema y por eso al principio justo como el señor eh, eh, Mendel en la época cuando vivía Nadie le hizo mucho caso a sus, a, sus, uh, a sus investigaciones, pero después, como 50 años después, de repente alguien descubrió su obra y se dio cuenta de que prácticamente él puso las bases de la genética moderna. ¿no? Entonces Mendel es un personaje que vivía y trabajaba en brno en Moravia. De hecho, hoy en día en brno se encuentra un museo que se llama Mendelianum que es prácticamente el museo dedicado a la genética, pueden ver ahí las digamos formas de ADN eh, pueden ver también el propio eh, lugar donde trabajaba Mendel digamos su oficina, también pueden ver un laboratorio moderno, los niños pueden convertirse en, en pequeños científicos, entonces es un lugar que de alguna forma nos acerca un poquito más lo que es el mundo de la genética de ciencia de investigación y eso lo pueden visitar en la ciudad de Brno así que eso es eh, mi aportación, en Mendel como padre de la genética moderna. ¿Qué más tenemos, Marqueta?
1: Pues, yo tengo aquí una cosa que todos hemos utilizado o utilizamos, pero no sé si alguien se ha parado en pensar de dónde viene. Es terrón de azúcar, ¿vale? Porque antiguamente el azúcar se vendía en grandes barras de azúcar que podían alcanzar hasta un metro o un metro y medio de largo y pues ya nos podemos imaginar que era algo bastante incómodo de llevar a tu casa y cortarlo ¿no? incluso podía ser algo peligroso ya que estas barras había que cortarlas en casa y la gente se cortaba las manos, las cosas como son sobre todo los que somos un poquito más apañados pues uh, terminaban con, con cortes en la mano cuando cortaban el, el azúcar para el consumo pues uh, en mil 841, el director de refinería de Dachice, que es una pequeña ciudad de Bohemia del Sur, después de que su mujer se cortara la mano al cortar el azúcar, pensó, construyó una prensa especial que producía terrenos de azúcar. Y en 1843 recibió el privilegio de producir terrones de azúcar y en 1844, finalmente, patentó su invento. Así que la próxima vez que cojas un terrón para echártelo al café o al, al, al té, pues sabréis que este invento fue patentado en el territorio checo, pero ojo, por un suizo, porque el jefe de refinería era suizo, pero el evento es checo, claro que sí. Y yo creo que nadie debería irse de la ciudad de Tachitzé sin hacerse una foto con el monumento al Terrón de Azúcar, que está ahí, muy cerquita de la plaza principal, y también, obviamente, el Museo Municipal se puede averiguar casi todo sobre cómo se inventó o cómo se trabajó el azúcar en Tachice antes y después de este invento. Así que el terrón de azúcar es un importante invento checo.
0: Definitivamente, pero creo que últimamente ya no se utiliza tanto. Yo creo que en, en, aquí por lo menos en los cafés de cierto nivel pues de repente te lo sirven pero más bien son las bolsitas así con azúcar, pero bueno, es un, es un invento bastante importante. Y fíjate, por una causa muy chistosa, ¿no? O sea, sí, es muy mujer?
1: práctica, <ríe> sí, sí. muy práctica. la mujer se le corta media mano, entonces voy y se lo pongo un poquito más fácil. Entonces ya se nos confirma otra vez que incluso detrás de este gran invento hay una mujer
0: todo el señor quería tener casa en la casa, creo que esa era la razón, la razón principal y fíjate qué bueno que todavía no conocía el Centex porque podría terminar de otra forma la, la historia, porque otro invento checo, que no es que como tú dijiste que los terrones usamos todos creo que esta cosa no usamos casi nadie es el Centex que es un explosivo plástico que se hizo famoso después de un atentado en un avión en el año 1988, que se cayó en Inglaterra, en Lockerbie, eh, con 270 muertos y se usó justo ese tipo de, ese tipo de, eh, de explosivo. Semtex eh, lo inventaron en la República Checa en los años. En los años 50, eh, la palabra es una abreviatura. Eh, Semkin es el lugar donde está la fábrica, que es lo de Sem y explosivo es ex, entonces CEMPEX por eso se llama es muy, muy sencillo eh, es chistoso que eh, esto se hizo eh, porque el gobierno checo o checoslovaco en esa época pidió eh, al señor Brevera que es el que inventó el Semtex, a principios de los eh, 50 que crea un explosivo plástico muy potente y a, la vez, y a la vez capaz de resistir los disparos de una ametralladora sin que explotara entonces, porque ya existían explosivos plásticos. Pero este explosivo también, la ventaja que tiene es que es, era lo adhesivo que era, lo podía pegar a cualquier superficie y el hecho de que era resistente a altas y bajas temperaturas le daba ciertas, ciertas ventajas. Además, se necesita muy poca cantidad para hacer mucho ruido. Entonces, eso es Semtex que quizá no tiene una historia muy positiva, porque sobre todo eh, se dieron cuenta los terroristas que esto sí sirve y si sí se puede utilizar y gracias también, oh, desgraciadamente murió mucha gente gracias a ese explosivo pero bueno, hay que decir que es un invento checo y que también es un explosivo que tiene buenos fines porque también se utiliza en forma comercial, por ejemplo en demoliciones en esas poca cantidad para eh, destruir un edificio que tienes que sustituir con otro ¿no? entonces ahí tenemos Semtex, pues una cosa que qué bueno que el señor que inventó el terrón no conocía porque quizá la historia familiar podría terminar de otra forma ¿no?
1: Si sí, pues, ¿sí te parece, Peter, de explosivo, vamos a ir a, a otro personaje que a mí, igual que uh, Prokopjevich, me parece admirable y muy interesante cuando empiezas a leer sobre esta persona. Es eh, el, un médico, doctor Jayansky, que ha establecido los cuatro grupos sanguíneos. ¿no? Este señor, este médico, se dedicó a las investigaciones de laboratorio y eh, su objetivo fue aclarar si existe alguna relación entre los trastornos mentales y la composición de la sangre. Fíjate qué interesante. Y para ello analizó más de 3.000 muestras de la sangre de sus pacientes. El médico quiso averiguar si el suero sanguíneo de los pacientes psicóticos, especialmente los que tenían esquizofrenia, difiere por sus características de aglutinación de, de las personas normales. y según la coagulación de la sangre, el doctor Jansky estableció cuatro grupos sanguíneos que hoy en día designamos como 0, A, B y AB. Y además, fue el primer científico del mundo en decir que existían más que estos cuatro grupos sanguíneos. Y con este uh, descubrimiento suyo, posibilitó la realización de las transfusiones sin el peligro de que el paciente muriera al recibir la sangre de un donante Inadecuado. ¿no? Y hay que decir también que el doctor Jansky publicó su descubrimiento en 1906 y directamente en 1921 la Asociación de Médicos Norteamericanos aceptó la designación de los grupos sanguíneos establecida por el doctor Jansky y confirmó con ello la prioridad de su descubrimiento. ¿Y por qué lo cuento? Pues uh, porque Jan Jansky descubrió los grupos sanguíneos independientemente del austríaco Karl Landsteiner, quien en el 1930 recibía el premio Nobel de Medicina por el mismo descubrimiento, descubrimiento y la identificación del factor RH. Así que no fue Doctor Jansky, pero fue Karl Landsteiner, quien recibió el premio Nobel, pero era Jan Jansky. ¿Quién hizo este descubrimiento?
0: Íntimamente, es un descubrimiento muy importante, fíjate. O sea, vamos de... Pero fíjate que bien lo tenemos, lo tenemos planeado, ¿no? Terrón de azúcar, semtex, <risas> luego explota algo, luego la sangre, que hay que hacerla. Y vamos a otra parte médica, a otro descubrimiento que creo que algunos opinan que es el invento checo más importante del siglo XX y son los lentes de contacto o sea, lentes de contacto eh, el, el, el que inventó lentes de contacto es un chico se llama Otto Dichterle es un científico eh, muy importante, de hecho eh, les voy a leer una parte que dice que Otto Wichterle logró fabricar lentes de contacto blandas a partir de un hidrogel que proporcionaba una amplia gama de beneficios en comparación con las lentes de contacto duras hechas de vidrio. Es decir, que combinó dos tecnologías diferentes, una lente de contacto dióptrica y la producción y procesamiento de hidrogeles que hasta entonces no era para nada utilizados. Hay que decir que hidrogel tiene varias eh, varias eh, cosas que son bastante positivas en comparación con vidrio, sobre todo es mucho más plástico, no daña el ojo, no deja pasar el agua, entonces de alguna forma él se fijó que este material podría funcionar y podría convertirse en algo muy bueno para la gente que no quiere usar lentes tal cual. Pero también es muy chistoso que, él, digamos que la primera máquina de fabricar lentes de contacto lo hizo Víctorla en una Navidad, en el año 1961, que su hijo jugaba con algo que nosotros como se conocemos como Mercur, que creo que ustedes en España no sé si lo conocen como mecano, algo así es como un juego mecánico que sirve para los niños para que aprendan a trabajar con tornillos y con cosas así. Entonces utilizó este juego de su hijo y en la Navidad de 1961 construyó la primera máquina para fabricar lentes de contacto. De hecho, con esa misma máquina creo que fabricó los cuatro pares de las lentes de contacto. Y todavía existe esa máquina, creo que está expuesta en el Museo Técnico de Praga. Entonces, por esa mmm, casualidad, de alguna forma, nació algo que bueno, hoy en día se llama lentes de contacto. Pero hay que decir que hablamos de la época comunista y uno puede pensar que con ese descubrimiento, señor señor la se hizo no solo famoso, pero también rico. Pero, desgraciadamente, mmm, no es cierto. Porque eh, el sistema político comunista de alguna forma se quería aprovechar de su descubrimiento y el gobierno comunista no, ap <coughs> no supo apreciar la importancia de este descubrimiento y la, la Academia Checoslovaca de Ciencia vendió los, las patentes y licencias a un precio muy poco ventajoso y sin el conocimiento del señor Víctorle a los Estados Unidos. Entonces Víctorle prácticamente se quedó sin ningún tipo de... de de recompensa económica, pero obviamente su descubrimiento hoy en día se considera uno de los más importantes de descubrimientos checos, así que lentes de contacto también son de origen checo.
1: Muy bien, además muy importante a la hora de hacer deporte, de viajar, ¿no?, sin gafas, que a veces nos puede ser un poco... Muy bien, muy interesante. Yo te voy a decir que también el primer ferrocarril público en Europa se construyó en la República Checa. Y tú sí que lo sabías porque tú eres de la ciudad de české que Hay que repetirlo siempre.
0: <risa> Los que somos de Surreboenio pues tenemos muchas cosas así, muy interesantes. Muy
1: interesantes. Entonces deberíamos saber que entre České-Bujovice y la ciudad austríaca de Linz, se construyó el primer ferrocarril público tirado por caballos en Europa que empezó a funcionar en 1832 y para que te hagas una idea fueron casi 130 kilómetros había 10 estaciones o paradas en el recorrido 6 de ellas tenían una equipación para poder cambiar los caballos ¿vale? y además en el recorrido del ferrocarril encontraríamos uh, 52 casetas de vigilancia eh, ¿Cuántos caballos crees que eran necesarios para funcionar el, la, la, el ferrocarril?
0: No, nosotros usábamos en aquella época como seis.
1: No, pues eh, se necesitaban 800 caballos para el servicio. ¿vale? Porque hay que tener en cuenta que el ferrocarril contaba con 762 vagones de carga y 69 vagones de pasajeros. Eso es una cosa muy interesante. Porque eh, los vagones de carga se utilizaban todo el año, pero los de eh, transporte de pasajeros solo en verano, en los meses de verano. Y había mmm, los vagones de pasajeros que tenían una capacidad de 6 a 24 personas, incluso tenían dos clases. Me, imagina, me imagino que tenían una turista y otra premium, no sé en qué se diferenciaban, pero bueno, había dos clases. Vale, y el ferrocarril se transportaba sobre todo madera y sal. Y como he dicho antes, solo en verano lo podían utilizar los pasajeros. Pues los trenes salían todos los días a las 5 de la mañana y hacían eh, el recorrido de estos 130 kilómetros en 14 horas. Y lo que me ha resultado interesante es saber por qué al caballo, porque se han hecho pruebas y han visto que un caballo puede llevar una carga entre 20 a 30 veces más en ferrocarril que por carretera. Y estaban pensando incluso usar los bueyes porque tienen más fuerza pero los descartaron por tontos porque los bueyes eran complicados para aprender no se querían parar en las paradas, en las estaciones o al revés no se movían del lugar y no había manera de hacerles que se movieran así que por eso decidieron utilizar los caballos de toda la vida ¿no? y obviamente en Chisquebujovice puedes visitar el museo de ferrocarril tirado por caballos y es verdad que es una experiencia muy bonita para los mayores y para los niños también, te explican cómo funcionaba. Hay fotos muy, muy bonitas, muy curiosas. Es uh, una cosa que merece la pena visitar cuando paséis por la capital del
0: sur. Qué de buena. hecho se conservaron algunos puentes ¿no? creo que no se conservó la vía tal cual algunos trocitos, pero sobre todo hay algunos puentes que de por ahí también se pueden, se pueden ver de la, de, la, de, la, de la vía más antigua de Europa que bueno, y está en Cheskiewicz recuérdenlo bien, buena cerveza y un, <risa> <risa> y un el primer tren, el, el tren europeo <risa> se encuentra ahí eh, yo voy con otro tema que también tiene mucho que ver con movimiento y se trata de un señor que era más alemán que checo, pero quieras o no, nació en el territorio checo, nació cerca de las ciudades de Liberec en el norte de la República Checa y se llama Ferdinand Porsche, eh, no Porsche, como quieren llamarlo. Eh, si les suena, está claro, porque los coches muy valorados hoy en día, la marca Porsche, pues es el, es el invento de él, es el papá de todos los coches de Porsche. Eh, el señor nació en el año 1875, y no solo que es el creador de la marca Porsche, de hecho hay que decir que el, que el primer coche Porsche era inspirado por un coche checo de la marca Tatra, eh, por, el, por la forma de que tenía el coche checoslovaco que se llamaba Tatra, eran varios tipos, era creo que Tatra T97 y t 500 70, que eran coches inventados en la República Checa y luego él se inspiró su, eh, con la forma del coche y a base de esto se crea el primer Porsche que era Porsche 12 pero también el señor Porsche es muy importante para los que estamos en México seguro que eh, vamos a recordar todavía los escarabajos, los Volkswagen escarabajos, que aquí pues circulaban hasta creo que yo cuando llegué hace 15 años todavía los taxis eran escarabajos y se fabricaban, de hecho México era el único, el último país del mundo donde se seguían fabricando los escarabajos de Volkswagen y el autor del escarabajo es el señor, es el señor Porsche. También hay que decir que escarabajo también está inspirado con ese coche checo, el Tatra, que realmente tenía un diseño muy avanzado en su época, a principios, del siglo, eh, eh, a principios de los años 30 del siglo, del siglo XX. Así que aquí también tenemos una relación no solo con la República Checa, pero también con México y con los coches de Volkswagen, el señor Ferdinand Porsche
1: mira, de, de Ferdinand Porsche vamos a volver un poquito a la actualidad, ¿no? Porque mmm, en los últimos años y medio nos están preocupando bastante los virus. Y cuando hablamos sobre este invento, lo que voy a comentar, debemos hablar sobre la importancia de científico investigador checo Antonín Holi, que fue director del Instituto de Química Orgánica y Bioquímica de Praga, y desarrolló una exitosa carrera en el mundo de los antivirales, que nos interesan a todos uh, ahora actualmente. Mira, gracias al trabajo de Jorge, había Jorge, no, habían salido ya en 1976 medicamentos contra la hepatitis B, en 2001 contra el uh, VIH y en 2006 el tratamiento de primera línea actualmente más demandada contra el VIH que se comercializa como trubada en todo el mundo. Y justo el día de la muerte de Antonin Hopkins, que se produjo el año pasado, el 16 de julio, eh, se supo que la Agencia del Medicamento estadounidense aprobó el uso de trubada como primer tratamiento recomendado para evitar que una persona se infecte por el VIH. El doctor Jolie fue galardonado con el Premio Descartes de la Ciencia de la Unión Europea y fue presentado como candidato al Premio Nobel de Medicina en 2008. Y para nosotros lo más importante es que publicó más de 400 artículos y patentó más de 60 compuestos que estamos utilizando contra los virus que hay en el mundo. Así que muy importante recordar este nombre de Antonino Jolie.
0: Bueno, fíjate que eso es muy importante hoy en día. Pues todo, todo ese tipo de, de descubrimientos son muy importantes, ¿no? Y como vamos a tener cada vez más virus junto con nosotros, yo creo que este tipo de científicos se van a valorar cada vez más, cada vez más su trabajo. Y muchas veces ni sabemos quiénes son y es gente muy muy humilde y de alguna forma hacen cosas extraordinarias, ¿no? Pero ahora vamos a hablar tam también de otro. Yo, yo tengo una lista de otro personaje que también es extraordinario, pero eh, de alguna forma él creó un pequeño teatro de grandes milagros. Es un señor que se llama Jesse Sternetz, y yo creo que, por lo menos en América Latina, en España, creo que también todos conocemos o escuchamos en algún momento decir Teatro Negro de Praga. Y Jesse Sternetz es justo el que descubrió, de alguna forma, eh, creó la técnica actual de lo que es el teatro de la luz negra. Quiere decir que es un señor que siempre eh, utilizaba mucho la fantasía, también el señor que quería motivar la fantasía de la gente para que la usen, para que se imaginen cosas, para que de alguna forma eh, puedan vivir un mundo distinto en el que viven en, el, en, en, en lo que es el mundo real. Y de alguna forma pues eh, inventó un teatro negro que hoy en día es un fenómeno, fenómeno mundial y mucha gente que va a Praga quiere ver el teatro negro. Mucha gente también nos pregunta qué es teatro negro, entonces hay que decir que pues es un teatro eh, donde actúan actores pero también donde se mueven objetos, o sea de alguna forma eh, ustedes pueden ver, yo qué sé, una niña que está volando, una bicicleta que de repente se des, eh, desplaza igual volando, un escenario eh, lo puede atravesar un cocodrilo y ustedes pueden ver que en el estómago del cocodrilo se encuentra un reloj, pues son cosas que de alguna forma hacen magia la luz, y lo negro hace la magia tienen actores que se ven y tienen actores que no se ven los actores que no se ven están vestidos completamente en negro y son ellos los que están moviendo los objetos detrás de, 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 de los actores reales entonces ese juego de luz lo negro convierte ese teatro en un teatro mágico un teatro que eh, de alguna forma eh, nos da la posibilidad de usar nuestra fantasía y vivir el mundo irreal dentro del mundo real así que Isisanes inventó eso que es la, el teatro negro que hoy en día cuando van a Praga lo pueden visitar en varios lugares y muchos teatros negros checos hacen giras por España o por América Latina donde también lo pueden ver nos podemos convertir en niños para un rato para vivir en el mundo de una fantasía increíble
1: Muy bien, entonces si tú Petra has hablado sobre el mundo de fantasía ¿no? de volver a pequeños yo, estoy, yo hablaré un poquito sobre el mundo de los niños porque Ludwig Hess uh, inventó hace 16 años en la República Checa los baby books que son unos contenedores especiales para el abandono anónimo de bebés. ¿No? Estos contenedores, para que te hagas uh, ideas, son especiales, están pensando para que las madres uh, con dificultades depositen a sus recién nacidos de forma anónima y sobre todo segura, evitando así uh, que lo maten o que lo abandonen en un lugar donde podrían peligrar su vida pues uh, al ser utilizado el baby box emite una señal de alerta que permite al personal sanitario recoger al bebé poco, poco después. Estos baby boxes están ubicados mayoritariamente eh, en los recintos de los hospitales y lo más importante es lo que he comentado al principio, que las madres pueden dejar al bebé recién nacido de forma totalmente anónima y segura ¿no? para perseverar la, la intimidad. Así que ya sabemos que desde hace 16 años pues, han salvado la vida más de 170 recién nacidos que, han estado, que se han dejado en estos box y actualmente hay por toda la República Checa unos 80 baby box en diferentes hospitales, así que yo creo que es una de las labores muy importantes.
0: Definitivamente. La verdad es que es un invento bastante, bastante interesante porque, quieras o no, hay mamás que pues, no quieren o no pueden cuidar a sus, a sus hijos. Entonces, esa es una forma de cómo el niño, de alguna forma, puede crecer de forma segura. ¿no? Yo creo que es un invento muy, muy importante. Bueno, hablamos de muchos inventos. Cada uno inventamos algo. De hecho, tenemos en la lista todavía muchísimos más. Eh, solo para no terminar de una forma un poco triste, porque baby box es una muy buena idea, pero pues es una cosa un poquito así por ahí por allá, eh, no tan, tan no tan feliz, no, porque dejar un niño abandonado no es una noticia buena. Pero por ejemplo también los checos inventaron de una forma rápida inventaron eh, se llama záhítka en checo nosotros justo pensamos con Marqueta cómo traducirlo porque aquí en, en México se podría mmm, de alguna forma se parece un poco a torito. O sea, si no pasamos el alcoholímetro y realmente tomamos antes de manejar, nos llevan a Torito. Y Zahitka, que es prácticamente un lugar así, donde van los, a los borrachos, muy borrachos en la República Checa, también esa, esa, ese lugar, ese espacio, ese invento checo, eh, que pues un señor, y a de alguna forma, pues inventó algo donde meter a la gente borracha que de alguna forma eh, molestan en la calle o están en tan, en tan sentido tan, tan estado de ebriedad que podría estar hasta peligrosos para ellos mismos ¿no? entonces también eso es un invento checo aquí en México tenemos Torito que no es exactamente lo mismo pero algo parecido quizá alguna inspiración por ahí sí, sí está ¿no? ¿qué uh -huh. más tienes Marqueta? algo más, más chistoso para no terminar tan tristes
1: pues eh, quizás en España tampoco fíjate, en España tampoco tenemos las estaciones de retención <risa> sí, mira, pero sí, mira por ejemplo, muy poca gente sabe que el primer antivirus gratuito era o fue el Avast que fue lanzado en 2012 por el checo Andrej Belchek que es director de tecnología de Avast Software que casi todos conocemos Avast, ¿no? entonces que sepamos que era el primer antivirus gratuito
0: pues está bien. Luego también hay que decir que el registro de clima más antiguo también lo tenemos en la República Checa, en Clementinum, en Praga es donde más tiempo se registra lo que es el clima. Quizá la gente no sabe que el, que el eh, que el padre de psicoanálisis, Sigmund Freud, también eh, nació en la, en la República Checa. De hecho, en la ciudad de Příbor tiene su museo de Sigmund Freud. También eso hay que, hay que decirlo. ¿Qué más tenemos ahí en la lista, Marqueta? Eh...
1: Tenemos, pues, por ejemplo, las huellas dactilares. También deberíamos sí. nombrar a Jan Evangelista Purkinje, que era uno de los primeros científicos en estudiar las papilas cutáneas. ¿no? Y sus estudios sirvieron para el establecimiento de los sistemas de identificación por huellas dactilares que luego un poquito más tarde nacieron en Inglaterra en el siglo XIX así que este personaje y evangelista Purkinje también muy importante incluso para la, para la actualidad que sí. casi no podemos abrir ni al teléfono sin nuestra huella
0: no, Definitivamente. Y también hay que decir, para terminar con algo sabroso, hay que decir que la única cafetería de estilo cubista está en la República Checa, el Café Orient, es completamente de, eh, de estilo cubista. Y la verdad es que es una cafetería muy buena. Se toma un café muy rico y tienen postres muy buenos.
1: Y cubistas.
0: Y cubistas, eso también hay que decir, cubistas. Bueno, yo creo que con todo esto lo que les contamos pues ya de alguna forma podemos terminar ese episodio y ahora saben un poquito más de la República Checa. Todos los inventos, todo lo que les comentamos siempre tiene algún vínculo con algún destino en la República Checa con una ciudad, con un lugar, con un museo donde lo pueden ver. Así que inspírense un poco con esto y a pronto viajen a la República Checa cuando se pueda así que Marqueta, terminamos con esto los inventos checos, a ver de qué vamos a hablar en el siguiente episodio, lo vamos a mantener en secreto, pero ya más o menos sabemos nuestro próximo tema, así que muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima gracias
1: y hasta la próxima
0: terminamos la grabación Gracias por escucharnos. Ahora eres un poco más checo. Gratulúyeme. Descarga Plan Chequia en tu plataforma favorita. ¡Ahoy!